0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Salut Laure Salut Justine Comment tu vas Très bien C'est lundi, j'aime bien le lundi. Oui. Eh bien, écoute, c'est lundi. J'aime bien le lundi, mais j'aime d'autant plus celui-ci parce que tu es avec moi aujourd'hui dans le podcast, <rire> que tu étais sur ma wishlist depuis, mais longtemps. <rire> Et puis, te voilà enfin
1: chez moi. Donc, merci beaucoup. Bah, ben, écoute, avec grand plaisir. Merci de l'invitation. Moi, ça me fait toujours, euh, toujours euh, bizarre qu'on me dise euh, qu'on espérait m'avoir, mais euh, je suis très reconnaissante pour ça. Donc, <rire> merci beaucoup. Les fruits du succès. Ouh. <rire>
0: Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, je m'appelle Laure Dodier, j'ai euh, presque 37 ans, je suis maman de deux enfants, je suis entrepreneur depuis, euh, je suis à mon compte depuis 2017, et, euh, et j'ai pris plus une voie entrepreneuriale que freelance depuis début 2021. Mm -hmm. Et ma spécialité, c'est d'accompagner les indépendants au slow et, euh, et je fais aussi à côté de l'enseignement. Euh, sur des sujets de communication et de gestion de projet, euh, donc ce qui est finalement assez lié auprès d'étudiants euh, en bachelor et en master.
0: Ok, trop bien. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, on va parler de slowprenariat. Alors, toi, ta mission première au sein de ton entreprise, c'est de transmettre, euh, évangéliser un petit peu mm -hmm. le slowprenariat. Donc, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. On va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous partager ta propre définition du self-prenariat.
1: Oui, euh, le self-prenariat pour moi, c'est le fait d'entreprendre. Euh... Alors on va souvent résumer ça en disant en travaillant moins et mieux, c'est une bonne manière de le faire, mais euh, je vais creuser un peu plus ce que j'entends par mieux, parce que mmh. moins, ça tout le monde le comprend. Et dans le mieux, il y a, a d'autres piliers importants. Euh, travailler mieux, ça veut dire euh, avec les, les bonnes actions euh, celles qui donnent des résultats et qui nous ressemblent, celles qui qui sont en accord avec notre propre manière de fonctionner. Moi, je suis, euh, euh, c'est un énorme pilier de mon travail, c'est amener les gens à prendre conscience de comment ils sont, comment ils sont câblés, et de faire en fonction, et pas euh, et pas essayer de bah, de rentrer dans des dans des moules qui leur conviennent qui leur conviennent pas. C'est euh, se respecter, donc dans ce sens-là, mais aussi respecter son énergie, mm -hmm. que, les capacités de son corps, enfin des trucs, euh, des trucs qui semblent bateau, mais qu'en réalité, on a beaucoup de mal à faire quand on est dans ce milieu-là, parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup d'injonctions. Et puis, c'est finalement euh, euh, mettre son, son business, euh, créer son business de façon à ce qu'il vienne supporter et servir les objectifs de vie qu'on a. Mm. Euh, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, euh, et qui parce qu sont très attachés à leur projet et c'est normal euh, vont du coup euh, vivre à côté en fonction du temps et de l'argent qu'ils ont disponible euh, et donc des fois il n'y en a pas beaucoup dans les mm. deux, <rire> où il n'y a que l'un ou que l'autre etc, et là le slowpreneuriat c'est un peu l'inverse, c'est se dire j'ai envie de vivre quoi et comment je peux faire en sorte que mon business me permette mm. et
0: qu'est-ce que ça n'est pas parce que comme tu l'as dit, euh, on comprend bien que c'est travailler moins, mais mmh. mieux. Mais potentiellement, il peut y avoir des personnes qui vont se dire être dans le slow et en fait, finalement, ne pas forcément avancer. Donc, le slow-prenariat, qu'est-ce que ça n'est pas
1: Alors, ce que ça n'est pas, euh, c'est ce pas, pas juste travailler moins, c'est pas un temps partiel. Mmh. Euh, alors... Quoi qu'il peut y avoir des gens qui sont à, qui travaillent très peu. Moi, je suis quasiment ce qu'on pourrait considérer un temps partiel parce que je travaille qu'une vingtaine d'heures par semaine. Mais euh, quelqu'un qui se dit j'ai juste réduit mon temps de travail et qui du coup euh, ne fait pas d'autres actions, il réduit aussi ses objectifs, réduit tout ça. Alors si d'une certaine manière, il va être dans le slow parce que euh, bah, il décide que le boulot prend une moindre place. Mais c'est vrai que euh, la manière en tout cas moi dont j'accompagne les gens. Et ce pourquoi on vient me chercher, c'est plus, euh, ok, je veux, je veux baisser mon temps de travail, mais par mmh. contre, je n'ai pas forcément envie de baisser mes résultats, mes mmh. objectifs, etc. Et c'est là que c'est là que ça peut sembler compliqué. Euh, donc ce n'est pas juste se dire je. je... Alors, si c'est plutôt ça. C'est que ce n'est pas juste travailler moins et par miracle, mmh. du coup, on, on garde les, les mêmes trucs. D'accord Donc ça, il faut bien le comprendre. Euh, c'est pas non plus. Euh, c'est pas une méthode. C'est pas une méthode magique, c'est-à-dire que euh, je sais que c'est très à la mode les méthodes et ça, le, oui. le pragmatisme du monde entrepreneurial aujourd'hui euh, euh, aime bien les choses méthodiques, un peu euh, d'ingénierie qu'on peut reproduire et dupliquer et euh, moi je pense que c'est pas une méthode parce que en fait, euh, il y a, quand tu t'écoutes un peu le parcours des différents entrepreneurs, tu te rends compte qu'il y a tellement de voies différentes qui mmh. mènent au succès, c est, c est ça tellement dépend de tellement de choses que s'il y avait une méthode magique je pense que ça se saurait et euh, donc c'est pas une méthode de, de A à Z de choses à appliquer pour y arriver mm. euh, et qu'est-ce que ça n'est pas d'autre c'est pas du bullshit et c'est pas une utopie mm. <rire> et je sais que ça les gens ont un peu de mal à le, à le croire euh, parce que c'est en fait c'est quelque chose à contre-courant mais ce n'est pas quelque chose euh, euh, comment dire qui est fait pour faire rêver mais qui n'est accessible qu'à une toute petite de personnes qui auraient de la chance, etc. Euh, C'est quelque chose de très, très concret. Mmh. Comment est-ce que tu es tombée dans cette marmite euh, Je pense que j'y suis tombée un peu par nécessité, euh, sans, sans savoir vers quoi ça allait mener, parce que quand je me suis mise à mon compte euh, en 2017, donc euh, après plusieurs années en, entre... en, en salariat où, où j'ai fait un burn-out, le truc classique, hein, mmh. euh, euh, donc je me suis mise à mon compte pour euh, être un peu plus libre de mes mouvements et de mon temps de travail et puis de mes méthodes de travail mm -hmm. et je suis tombée enceinte euh, au même moment et quand tu développes un business en ayant un bébé euh, euh, alors après chacun, chaque, il a différentes façons de faire mais pour moi c'était très clair qu'il était hors de question que je travaille les soirs, les week-ends, etc. comme ce mm -hmm. que je pouvais faire avant euh, et donc j'ai eu une première année de maternité et d'entrepreneuriat assez chaotique parce que justement je travaillais moins mais je ne travaillais pas encore mieux
0: mm.
1: et donc forcément euh, c'était un peu mieux quand j'étais en salariat mais j'avais cette problématique de mais j'arrive pas à tout faire je suis à la bourse sur tout, j'ai l'impression de ne pas avancer etc et, euh, et donc assez naturellement j'ai commencé par... Ça, tu vois, simplifier un peu en me disant « Bon, mais de toute façon, j'ai trop de choses, donc il faut que je simplifie, il faut que je simplifie. Et, » euh, Et à me rendre compte qu'en faisant ça, euh, ça me donnait des meilleurs résultats. Donc mmh. là, je me suis dit « Hey, il <rire> y a un truc. » Et euh, et après, j'ai entendu en, en 2020 une, une entrepreneur québécoise que, que j'apprécie beaucoup, euh, Joséanne Sarrazin-Côté, qui, qui a nommé ce mot-là de slow okay. Et j'ai écouté son expérience et je me suis dit, mais c'est exactement ça, en fait, que je, que je vis. Et j'ai découvert ce mot-là qui m'a beaucoup parlé. Et euh, euh, ouais, c'est vraiment, en fait, c'est la philosophie du, du mouvement slow, mais appliquée mmh. à l'entrepreneuriat. Et moi, j'y ai vu une... Euh, Comment dire J'y ai vu un... ai vu l'avenir, en fait, de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je me suis dit, mais de toute façon, on est tellement dans un excès aujourd'hui mmh. que l'ordre naturel des choses, parce que le... la nature est bien faite et nous en faisons partie, <rire> même si on l'oublie des fois, <rire> c'est de, de se rééquilibrer. Et, euh... et ouais, moi, j'avais envie de faire partie de ceux qui, qui faisaient partie des pionniers euh, mmh. sur ce sujet-là.
0: Je crois qu'en plus, il y a eu un, un déclic, euh, notamment en 2020, d'avoir tous été confinés chez nous. Ah oui. euh, il y a eu un, un espèce de rouleau compresseur ouais. avec une vie en deux temps où les salariés étaient totalement sur pause ouais. et les entrepreneurs, on sait, mais encore plus secouer l'oignon pour oui. pouvoir encore plus avancer parce qu'il y avait totalement. une plus forte demande. Oui. Et en fait, ah cette oui. vie en deux temps... Moi, je l'ai bien vu, hein. mon entourage salarié ont vécu leur meilleure vie, euh, de pouvoir tricoter, <rire> de pouvoir faire la musique, euh, de faire des apéros visio. Moi, à ce moment-là, euh, c'était hardcore, en fait. Euh, mmh. euh, pendant quelques mois, accompagné 60 entrepreneurs par mois, ce qui équivaut à 30 visio semaine. Mmh. Euh, j'avais un, un, mon premier podcast ouais. Justin tune, c'était euh, deux jours de prod par semaine pour un épisode de podcast c'était mmh. lundi au dimanche j'étais dans un rouleau compresseur ouais. et je voyais tout le monde mmh. vivre leur meilleure vie, j'étais là genre mais attends mais il n'y a pas un juste milieu, il y a pas, y a pas quelque... <rire> et en fait je pense qu'on a été nombreux et nombreuses à avoir ce déclic là de attends, mmh. qu'est-ce qui se passe là en fait il euh, y en a qui ralentissent, nous on accélère et, et puis il y a eu l'après confinement, on s'est dit non mais il faut reprendre un, un rythme normal. Mais vu qu'on a créé des incendies pour pouvoir euh, répondre mmh. à, à cette potentielle demande très forte, bah en fait, il a fallu être un peu dans le ralentissement, une, une espèce ouais. de déconstruction pour se dire « Ok,
1: là, ça n'est plus que la musique, je suis où moi
0: Je suis perdu, Où ouais, <rire> ouais. Ou est-ce que je me retrouve dedans
1: ?» Oui, il y en a beaucoup. Et puis, il y, y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont vu des, des opportunités de diversifier leur façon de faire. Donc, il y a mmh. cette espèce d'excitation de « Ah oh là là, tiens, si je digitalisais les choses, qu'est-ce que ça m'ouvre comme porte ?» Euh, moi, à l'époque, je n'avais pas encore ma boîte donc je faisais encore de l'accompagnement freelance aux entreprises dans la com. Mm -hmm. Et euh, moi, tu vois, le, mon confinement... Alors, j'avais quelques cours que je donnais en visio. Mais en dehors de ça, moi, c'était un énorme accélérateur aussi, justement, dans mon chemin vers le slow parce que euh, mon fils avait deux ans. Et, euh... et en fait, habituellement, il était gardé à la crèche. Donc, mm. en fait... Euh... Nous, nous, la semaine, la journée, on ne s'en occupait pas. Euh, il était à la crèche, on bossait, etc. Et donc là, on s'est retrouvés avec un enfant de, de deux ans à occuper toute la journée. Et on a commencé le confinement où on faisait chacun une journée de boulot. On alternait. Mm -hmm. Et on a fini le confinement où on ne bossait plus chacun que deux heures par jour. OK. Parce qu'en parce qu en fait, passer toute une journée... à <rire> Ça, ça peut paraître con hein, quand tu te dis c'est ton gamin oh ouais mais en fait trouver des occupations toute la journée quand c'est pas le week-end on était confinés en plus si, on pouvait pas mais sortir oui. donc euh, nous habituellement le week-end on sortait on faisait des trucs donc, euh, donc une journée c'était devenu trop long puis après on s'était dit allez on fait parmi les journée et puis en fait on faisait plus que deux heures chacun par jour et là je me suis rendu compte que euh, bah en fait euh, en deux heures j'étais obligée de prioriser mm. et, et je me suis rendu compte que même en bossant comme ça j'arrivais à avancer et j'avançais bien et donc, euh, donc euh, ouais, moi, ça a été un accélérateur mmh. euh, en ralentissant, pour le coup. Euh, c'est aussi, Mais euh, c'est aussi qui, ce qui m'a fait comprendre que, bah, ce que ce que je fais aujourd'hui et ce que j'enseigne aujourd'hui, en fait, mmh. euh, pour l'avoir expérimenté, sans même euh, avoir encore de mots mis dessus ou, ou d'objectifs par rapport à ça, c'était juste, euh, ah mais tiens, mais là, il y a un filon. Pourquoi est-ce que je me fais... En fait, un peu, pourquoi est-ce que je m'emmerde habituellement à faire tout ce temps de travail-là, alors qu'il mmh. y a plein de fioritures. Quoi. Totalement.
0: Une sorte de légende urbaine existe dans le monde de l'entrepreneuriat et qui est bien souvent trop prise au pied de la lettre. Euh, il se dit que euh, sur les six premiers mois... Voir la première année de son aventure entrepreneuriale, mmh. on ne peut pas prendre de vacances parce qu'il faut rester absolument concentré, focus sur son business et au risque de, si on prend des vacances, que tout s'écroule. Euh, <rire> moi, ça me rend ouf, euh, cette légende urbaine et je vois mmh. beaucoup trop d'entrepreneurs et d'entrepreneuses vraiment dans ce mood-là. Euh, hum. Ce qui me fait poser cette question de euh, « Peut-on créer dès le départ
1: une entreprise slow ?» Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, et j'ai même envie de dire que si, si c'est un des, des objectifs qu'on a, c'est-à-dire d'avoir euh, un business qui tourne, mais sans forcément euh, s'épuiser, hein, ce qui hum. est plutôt un objectif raisonnable, euh, il vaut mieux commencer comme ça euh, pourquoi Parce que le piège dans lequel... Euh, alors, moi, j'accompagne des gens qui se lancent et des gens qui sont déjà lancés. Okay. Donc, je vois, je vois bien la différence. Et en fait, euh, alors chaque, chacun a un petit peu ses, ses blocages. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà lancés, le, le plus gros travail qu'ils vont à faire, avoir à faire, c'est de bah, déconstruire certaines mmh. habitudes euh, et parfois changer des choses vis-à-vis -vis de leurs clients, de leur fonctionnement, etc. Et donc, ça peut prendre un certain temps parce qu'il bah, faut, il faut que les, les clients s'ajustent. Euh, ça se fait, mais il euh, ne faut pas croire en fait que c'est plus facile une fois mmh. qu'on est lancé. Et, et ceux qui se lancent, la crainte qu'ils ont, c'est de se dire Mais oui, mais si je ne mets pas le paquet, en fait, tu vois, il y a tellement, comme tu le dis, hein, oui. cette idée que les premiers temps, il faut être à fond, à fond, à fond, à fond, et que c'est la... comme si c'était la clé de la réussite. Mmh. Maintenant, il faudra qu'on m'explique pourquoi. Euh, parce que la quantité de travail n'a jamais été ce qui a apporté le résultat. C'est ce qu'on fait dedans. Alors, évidemment, tu travailles beaucoup, 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 et tu te fais que des choses d'extrême qualité, oui, ça va donner du résultat, mais sauf que quand tu travailles beaucoup, 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 euh, déjà, comme je disais, on ne on se rend pas compte, mais on fait plein de choses qui ne servent à rien. C'est la loi de Pareto, hein, 80% mm -mm. des choses que tu fais, ça représente à peu près 20% de tes résultats. Donc, il euh, y a ça. Et puis, tu t'épuises. C'est ça. Et puis tu te fatigues, et puis tu es stressé. Et les premiers temps dans une activité, il y a un stress qui est, euh, euh, qui est normal et qui n'est pas forcément néfaste. Hein, de « Ah là là, qu'est-ce que ça va donner ?» Et puis, voilà euh, bah plus, tu, plus tu luttes contre ce stress, contre cette fatigue, et plus tu continues, et moins tu es efficace, et moins tu as de résultats, mmh. et moins tu as de qualité. donc euh, euh, Mais comme cette idée-là est très ancrée, souvent ceux qui se lancent euh, et qui choisissent de le faire en mode slow, ils, ont, ils gardent un petit peu cette inquiétude-là. Sauf que, euh, bah justement, comme je disais, une fois que tu as, as dédié tout ton temps, par exemple, à te faire de la com et du commercial pour trouver des clients, tu vois, dans, dans les temps où tu n'en as pas encore. Donc, tu remplis ton temps avec ça. Euh, bah, le jour où tu as des clients, tu te retrouves un peu coincé. Tu vois, si tu t'es dit, « Allez, moi, ma, ma com, je vais mettre sur Instagram, et puis sur LinkedIn, et puis je vais faire un podcast, et puis je vais faire des articles de blog, etc. » Et hop, c'est ça qui te fait avoir des clients. Et donc, tu as l'impression que, « Ah bah oui, du coup, tout ça est indispensable puisque c'est mmh. grâce à ça que j'ai des clients. » Mais du coup, il faut que je continue, et puis il faut que je calme le travail que je fais avec mes clients avec. Et c'est là que tu... En fait... Euh, euh, si jamais tu t'étais dit non non mais le slow je verrai après bien souvent quand tu l'as pas intégré dès le départ et eh ben tu te retrouves à être dans l'anti-slow quoi mm. donc euh, moi les gens qui, avec qui je travaille et qui se lancent avec ça il euh, y a vraiment cette, cette partie de euh, bien sûr tu, tu passes du temps à créer tes offres à, à faire de la com, à te faire connaître mais t'es pas obligé d'être à temps plein en fait, au mm. départ le but, c'est plutôt de voir comment est-ce que tu te gardes un, une marge de temps que tu utilises pour euh, d'autres projets, pour toi, pour, euh, pour tout ça, ou pour te former, par exemple, mm -hmm. ou, tu vois, des choses que tu n'auras pas forcément, que tu pourras faire sauter, entre guillemets, après, euh, le jour où tu as des clients. Mais si tout ce que tu fais, c'est... Enfin, si tout est rempli de travail qui, qui te paraît à terme indispensable, mm -hmm. dans lequel tu auras du mal à faire du tri, euh, euh, ben, tu vas te retrouver piégé. C'est ça. Et puis,
0: euh, c'est la route pour aller tout droit vers euh, destination Burnout. Mais oui. Mais
1: oui, parce qu'en plus, euh, c'est hyper stressant les débuts parce que tu ne sais pas ce que ça va donner. Mm -hmm. tu, tu, tu es dans l'attente de, bon, ben, est-ce que ce que je fais, ça va fonctionner Et, euh, et bah, des fois, ça met un petit peu de temps à avoir les résultats que tu veux parce que, euh, comme j'ai dit, il n'y a pas de l'entrepreneuriat non plus, il n'y a pas ça. de méthode miracle. Hein. Et donc, euh, selon ton métier, selon comment tu fonctionnes, selon monde, plein de choses qui sont même du contexte extérieur, bah le, la les résultats vont arriver plus ou moins vite. Et, euh, et quand tu te rends compte que les résultats vont mettre du temps à arriver, c'est déjà stressant en soi. Donc, si mmh. en plus c'est fatigué, si en plus tu n'as pas cette prise de recul, euh, le réflexe très souvent, c'est de te dire, ah, ben, je vais mettre les bouchées doubles. Mmh. C'est ça. En fait, au lieu de se dire, attends, dans tout ce que je fais, qui... Même si ça ne donne pas encore assez de résultats, c'est quoi qui en donne le plus Et je vais essayer de me concentrer là-dessus. Ce n'est pas du tout le réflexe que les gens ont. Mmh. Le réflexe, c'est eh ben, vais, ça ne marche pas, je vais tester autre chose. Je vais me rajouter des briques, je vais me rajouter des trucs. Mmh. Et en fait, euh, ouais.
0: Oui, totalement.
1: Euh, on a vu de nombreux avantages euh,
0: d'avoir une entreprise qui démarre ou en tout cas qui tend vers le slow. Euh, mmh. Est-ce que
1: tu peux les résumer, s'il te plaît les avantages d'une entreprise qui euh, oui. va vers le slow oui. euh, alors il y a des avantages pour moi il y a de, de trois types il <rire> y a les avantages pour l'entrepreneur les avantages pour ses clients et euh, les avantages pour, euh, pour l'humanité <rire> je <rire> <Tout rire> suis entièrement d'accord euh, les avantages pour l'entrepreneur c'est qu'il va, euh, va pouvoir développer son business quand même mais euh, en se mettant au centre. Et se mettre mmh. au centre, ça veut dire, euh, euh, ça veut dire euh, adapter ses façons de travailler, même les, les personnes qu'il vise, euh, ce qu'il fait, le, son métier, les formats, le business model, etc., à ce qui est le plus confortable pour, pour lui ou pour elle. C'est-à-dire euh, ce qui va le faire le plus facilement mmh. et donc qui, a priori, va lui donner les meilleurs résultats. Euh, c'est ce que j'appelle l'égoïsme sain c'est pas euh, l'égoïsme qui est contre les autres c'est juste euh, penser à soi pour faire mieux pour les autres euh, et pour soi donc, et, donc ça me permet de développer un business et d'avoir des résultats sans s'épuiser euh, l'avantage pour les clients c'est que quand on a quel, quel que soit le métier hein, euh, qu'on fasse de la fabrication de produits qu'on fasse du service euh, qu'on fasse de la vente, peu importe quand on est face à quelqu'un qui est bien, euh, qui, qui est en bonne santé, en bonne forme, euh, qui est content de faire ce qu'il fait, qui est dans sa zone de confort, etc., mmh. ben, c'est quand même plus rassurant pour avoir de la qualité que quelqu'un qui a l'air de galérer. Et donc, très souvent, ça amène, ça amène à, à des résultats de meilleure qualité. Et, et l'avantage pour l'humanité, c'est qu'on euh, a un besoin de ralentissement qui est global. Mmh. Et euh, les entrepreneurs et les indépendants euh, c'est nous qui donnons du boulot à, entre guillemets à tous les autres et, y compris entre nous mm -hmm. c'est-à-dire que même, même un freelance, euh, même un freelance hein, qui n'a pas de salarié ou un entrepreneur qui travaille avec, avec d'autres indépendants, bah, en attendant euh, il leur donne du boulot et puis il y a mm -hmm. ceux qui ont des salariés et je pense qu'on a un vrai rôle à jouer là-dedans de, euh, bah, si nous on arrive à ralentir au global de montrer un exemple qui est plus sain mm -hmm. Et on le voit, hein, tu as des pays où on commence à comprendre que euh, euh, le rythme de travail, euh, ça, quand il y en a trop, ce n'est pas forcément bon, mm -hmm. ni pour les gens, ni pour la productivité. Et donc, euh, ouais, je suis convaincue que le slow-preneuriat aussi, euh, c'est euh, quelque chose qui est nécessaire euh, de manière beaucoup plus large que juste mm -hmm. l'entrepreneur entrepreneur et ses clients. Et mm -hmm. c'est ça que je trouve bien, en fait. Mais le mouvement slow en général, hein, d'ailleurs, Oui. Hein, euh, c'est euh, je pense que c'est ce dont le monde a besoin et c'est ce, l'équilibre qui va se refaire petit à petit naturellement qu'on le veuille ou non mmh. entièrement d'accord est-ce que tu vois des inconvénients au slowprenariat euh, des inconvénients au slowprenariat euh, c'est quand même euh, c'est quelque chose dans lequel il faut apprendre à faire des choix et, et à renoncer à certaines choses mmh. euh, ce dont on se rend compte au fur et à mesure, c'est que les choses auxquelles on renonce ne sont finalement pas les choses essentielles. Mais ça, on, ça vient euh, au fur et à Exactement. mesure de la... Ouais, en fait, on ne s'en rend pas trop compte au départ. Et donc, il faut être prêt à, il faut être prêt à faire, en tout cas, aller dans ce chemin-là. En, en se disant, bon, un jour, ça va me sembler normal et je vais me rendre compte que tout ce dont je me débarrasse, euh, finalement, ça ne m'apportait pas grand-chose. Mais euh, euh, c'est un gros changement. Et euh, ça prend du temps. Et c'est normal, hein. mm -hmm. alors déjà parce que c'est un gros changement. Et donc, euh, ça peut être euh, un sacré chemin pour, euh, pour beaucoup de monde. Euh... Après, il y a toujours le, le risque... Euh... Je parle vraiment de risque perçu, mais on s... enfin, souvent, euh, on se rend compte que ça n'est pas tant que ça. Ça ne va pas convenir à tout le monde en termes de clientèle. Mmh. Ça va, on ne va pas toujours être compris aussi dans, par notre entourage euh, parce que pour le moment, c'est quelque chose qui est très à contre-courant. Alors, heureusement, il y a aussi plein de gens qui le comprennent, y compris dans la clientèle. Ou alors, il y a des clients qui s'en foutent, hein, tout simplement. Hein, ce n'est pas mmh. leur problème. Hein, du moment qu'ils ont le résultat, il euh, y en a plein comme ça, en fait. Hein. La majorité, c'est ça. Euh, et du coup, je pense que ce qui est le plus dur souvent pour les gens, c'est euh, dans leur entourage, mmh. parmi leurs pères, euh, qui sont indépendants et entrepreneurs aussi, d'avoir l'impression de ne pas être compris. Euh... mais ça c'est pareil je sais que c'est des choses qui vont évoluer mais il faut s'y oui. attendre en fait oui. euh... mais ceci dit souvent les gens qui vont vers le slowpreneuriat ils ont déjà l'impression d'être un peu à côté de la plaque donc euh, quitte à être à côté de la plaque autant que ça soit pour aller dans un chemin qui leur en fait <rire> du bien quoi. mais euh, ça c'est les deux plus gros et euh... deux plus gros trucs accepter d'être à contre courant pendant mm -hmm. un petit moment même s'ils ne sont pas seuls pour autant et, euh... et accepter qu'il va falloir faire du tri et, euh, et peut-être qu'il va y avoir un peu de, de peur de passer à côté mmh. de choses ou de pas pouvoir faire avec si peu de choses alors que et ça met ouais ça met un petit temps pour être ouais. prêt à ça. Je
0: comprends complètement tu sais euh, je voulais pas être entrepreneur euh, donc mes raté. parents ouais c'est raté <rire> la nana est entrepreneur depuis 2017 mais voilà elle voulait pas euh, elle est venue ici euh, comme ça un petit peu à tâtons non en fait donc ma maman est entrepreneur Mmh. Mon père aussi, mais entreprise physique. Mmh. Et enfin, euh, surtout ma mère, euh, je l'ai toujours vue mais se tuer à la tâche, vraiment. Mmh. Euh, entre euh, le premier magasin de diététique, le premier dépôt de bilan, euh, la réouverture d'un centre d'esthétique, enfin les travaux, l'ouverture. Enfin, euh, moi j'étais j'étais enfant, mais en fait je voyais mmh. bien que ma maman était euh, dans l'entreprise, en fait, du mmh. lundi au dimanche. Et si n'était pas avec ouais. ses clientes, c'était en gestion, en mmh. admin, en formation, en achat, en ménage, etc., etc., Et je me suis toujours dit, mais non, mais je... non, on peut pas, on peut pas faire ça, quoi. Je veux mmh. surtout pas faire ça. Et en fait je suis arrivée naturellement à me mettre à mon compte, euh, aussi parce que j'en pouvais plus, euh, des grosses entreprises, j'en pouvais plus d'être euh, euh, la petite main d'oeuvre, le petit maillon d'une mmh. grande chaîne que tu ne maîtrises pas, euh, je table aussi et, et j'étais là genre mais non en fait euh, je veux pas ça non plus, et ouais. au fur et à mesure bah, j'ai naturellement euh, lancé euh, mon entreprise, donc comme toi au départ on est en étant freelance, en social media management, dans l'industrie musicale. Euh, et puis, euh, dès le départ, je me suis dit, OK, donc ça, euh, je sais ce que je ne veux pas. Euh, je vais mmh. faire, moi, mon propre truc, essayer de voir comment est-ce que j'ai réellement envie de travailler, avec qui est-ce que j'ai envie de travailler. Alors, évidemment, euh, dès le départ, je ne me suis pas dit, bon, allez, je veux travailler 20 heures. C'est en fait, c'est en testant au fur et à mesure que je, que je me suis dit, non, ça, en fait... Ça ne m'apporte pas de résultats, ça ne me fait pas kiffer. Euh, et puis, mmh. au, au fur et à mesure, j'ai même arrêté de travailler avec les clients avec lesquels j'avais commencé parce qu'en fait, ça ne pas du tout ouais. euh, d'un point de vue cadre, d'un point de vue euh, euh, ouais, bienveillance. De, de, C'était mmh. un peu la tannée en fait, au fur et à mesure. Et donc, j'ai fait pivoter mon entreprise aussi pour pouvoir travailler qu'avec des personnes que, euh, que j'apprécie, avec lesquels euh, on, on se ressemble, on a les mêmes valeurs, on a envie d'avancer mmh. ensemble. Et, euh, et ouais, et donc ce qui était étonnant, c'est que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'en fait, je ne voulais pas du tout être entrepreneur, mais c'est parce que j'ai vu euh, des entrepreneurs autour de moi, donc des personnes de ma famille travailler d'une certaine manière qui ne me convenait pas du tout, que j'ai construit mon entreprise. Alors c'est pas parfait, il y a des moments, euh, si on retourne en 2020-2021, j'étais à 60 heures semaine, parce mmh. que j'ai perdu le contrôle euh, mmh. de mon temps, euh, j'ai pas su dire non, j'étais en train de chercher ce que j'avais réellement envie de faire à nouveau, Enfin, j'étais en, en tâton et, et, et c'est depuis... Euh, euh, ouais fin 2021 Que c'est bon Là je suis repassée euh, ouais. Je divisé mon temps de travail Par deux Je sais ce que je fais Je sais où est-ce mmh. que je m'amuse Je sais où est-ce que je m'amuse pas Comment est-ce que je peux euh, Les choses où je m'amuse pas Les faire un minima <rire> Voir déléguer certaines, certaines choses Mais j'ai euh, retrouvé La passion Mais surtout mmh. De l'air En fait dans mon entreprise ouais. Et je mmh. trouve que c'est excellent De savoir ce qu'on ne veut pas quand on débute, Bien sûr. Euh, oh. parce que c'est ce qui permet d'avoir une petite boussole. Mais on ne sait jamais tout de suite. Vraiment, ce qu'on ne veut pas, c'est évidemment
1: en avançant. Mais dès le départ, ouais. c'est important, je trouve. Oui, oui. Ah bah, complètement. De bah, toute façon, moi, tu vois, dans, le, dans mon programme d'accompagnement, le, les, 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 dans le deuxième, les deux premiers modules, ça sert à poser le cadre. Et mmh. justement, c'est quoi ce cadre Un cadre, pas limitatif, mais un cadre sécurité, oui. tu vois. Qu'est-ce qui me sécurise, qui fait que je suis confortable et c'est quoi mes limites mmh. Et donc, c'est les fondations, en fait. Euh, et même si, même si, comme tu le dis, il hein, y en a qui se rajoutent au fur et à mesure, parce que des fois, il y a des trucs, tiens, on n'a jamais expérimenté, on essaye. Ah non, ça, par mm -hmm. contre, tiens, je le rajoute à ma liste. Et c'est un réflexe à prendre. Mais euh, pour rebondir sur ce que tu dis, sur l'exemple des parents, euh, je comprends, moi, mon père est entrepreneur, alors dans le service, hein, dans le bâtiment, mais euh, c'est pareil. Alors, même quand il était salarié, il travaillait quand même beaucoup, mais du jour où il s'est mis à son compte... Ils travaillaient tous les jours. Mm. Mais je pense que c'est notre génération aussi. Oui. Euh, et, et, mais ce sont des exemples, notre génération d'indépendants. Pour ceux qui ont eu des parents entrepreneurs, l'exemple qu'on a eu bien souvent, ce n'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Le... Mais de toute façon, quand tu as une entreprise, tu, tu, tu sacrifies tout au service de cette entreprise mm. et c'est considéré comme normal. Euh... Et nous, on est de plus en plus. Alors, il y en a encore. Beaucoup hein, qui sont comme ça. Mais en fait, on est dans une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire oui. que nous, on, globalement, je pense qu'on a compris que non, c'est pas normal en fait, de tout sacrifier pour ton entreprise. Mais la grande majorité des gens ne savent pas encore comment faire autrement. Mmh. Oui. C'est cette espèce de transition de... OK, mais comme pour toutes les transitions dans lesquelles on est, hein, au mmh. niveau euh, euh, protection de l'environnement, des habitudes de ce qu'on fait au quotidien, euh, sur euh, comment manger mieux. Enfin, tu vois Bien sûr. On est une génération où on a eu des grosses prises de conscience parce que, parce que l'humanité est arrivée dans des extrêmes, donc on était mmh. dans cette phase de, ah, non, là on, là on, a, on a un là, peu est abusé mmh. donc on sait que c'est pas bien, mais on sait pas encore trop comment faire mieux oui Et euh, mais moi c'était pareil hein, moi je, je me souviens quand j'étais au, au lycée je crois, ou au collège, je sais plus où euh, donc mon père était, euh, était déjà à son compte et, euh, conseiller d'orientation m'avait dit, tu veux faire quoi plus tard je J'en sais rien, mais je veux surtout pas être derrière un bureau. <rire> Moi, la dernière chose que je veux, c'est de bosser derrière un bureau. Tada <rire> Mais c'est oui,
0: pas n'importe quel bureau, c'est ton <rire> mais bureau. Non. Mais tu vois, c'est ça, c'est...
1: Parce que... Euh... Parce que... Euh... Ouais, on voit ça, et puis ah, je sais plus où est-ce que j'ai entendu l'autre jour. Ah si, c'est que je lisais un... Hein. Et ça, ça m'a fait tilt. Je lisais un, un livre sur, euh, de Christian Junot sur la relation à l'argent, qui était super intéressant. Et où il disait que souvent, quand on parle d'argent aux enfants et qu'on parle du travail aux enfants, c'est souvent pour s'en plaindre. Et mmh. en fait, il n'y a pas beaucoup de gens, mais entrepreneurs ou travailleurs, je pense que tu sais, qui, qui disent à ces enfants bah, j'ai passé une super journée au boulot, mmh. etc. Je crois que ce si, ça ne doit pas les intéresser, donc on n'en parle pas. Et du coup, on parle peut-être que, que quand c'est pénible. Bien sûr. Parce que tu sais, c'est Voilà. Et, euh, et j'étais là, mais c'est vrai en fait. Euh, euh, tu vois, moi, mon père, je sais que même si j'ai toujours entendu euh, galérer et se plaindre, mais je, il adorait il adore son boulot. Mmh. Mais c'est pas ça que j'entendais, quoi. Bien sûr. Et en fait, euh, je pense que, tu vois, en tant que génération d'indépendants de, et d'entrepreneurs, euh, pour ceux qui ont des enfants, de parler positivement de, mmh. de notre travail ou au moins de manière neutre, c'est-à-dire hyper mmh. du négatif, mais aussi positivement. Euh, ça va peut-être leur donner une vision de l'entrepreneuriat qui sera plus positive que celle qu'on oui. a pu avoir euh, mmh. euh, parce que bon même si on s'épuise pas, même quand on s'épuise pas et qu'on travaille pas trop et qu'on entreprend c'est l'entrepreneuriat, tout n'est pas tout mmh. rose et il peut y avoir des difficultés aussi donc euh, ouais, je m'étais dit tiens, il faudrait que je parle aussi à mes gamins de quel point j'ai de la chance de faire un boulot que j'aime, mmh. que j'ai choisi et, et mon mec est à son compte aussi donc tu vois, si on parle que de ce qui, ce qui est pénible on
0: ne risque de pas leur donner envie non plus. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas même perdu parce que donc, ma maman, elle a 56 ans. Elle est toujours indépendante. Donc maintenant, elle n'a plus de, de grosses entreprises physiques. Elle est mmh. psychanalyste. Elle a quand même son cabinet, tout ça. Elle organise des voyages. Elle vient de terminer un livre. Elle fait quand même mmh. plein de choses. Ouais. Mais je vois qu'elle m'observe, qu'elle me demande euh, des conseils. Alors, pas mon avis, mais des conseils pour justement optimiser mieux travailler. Ouais. Et qu'en fait, finalement, elle arrive à rejoindre un peu l'entrepreneuriat le, le, plus sain, plus safe pour elle Et de sortir des anciens schémas qu'elle avait mmh. euh, avant euh, À tel point que je l'ai formé aussi à lancer son propre podcast Qu'elle a enfin mmh. accepté de déléguer la gestion de son site internet Le truc, elle s'arrachait les cheveux, elle m'appelait, elle était en cata mmh. Comment est-ce que je fais ça Elle s'arrachait la tête pendant des journées, des journées, les week-ends Mais, mais plaque l'affaire en fait, c'est pas ton truc, laisse tomber mmh. Laisse tomber, il y a un moment donné, euh, c'est pas là où tu dois être en fait. Mmh. Donc je vois bien que euh, même la génération avant nous mmh. nous regarde et se disent oui. Ah, en fait, finalement, on peut aussi aller dans ce oui. sens-là, ah à ouais, leur ouais, rythme. En » fait, Et évidemment, c'est un peu plus difficile de se défaire de leur schéma habituel. Ils ont travaillé mmh. euh, 35 ans, 40 ans, mmh. de cette manière-là. Mais euh, c'est possible. Et ça, c'est hyper encourageant en fait, parce que du coup, oui. on peut donner l'exemple aux mais oui. et
1: mais aussi à ceux qui sont déjà là depuis longtemps. Oui, ouais, mais complètement. C'est-à-dire qu'en en fait, le, le côté générationnel, c'est euh, juste que quand eux se sont développés, tout le monde faisait comme ça. C'est-à-dire mm. que le, 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 le postulat de base de quand tu te lances, c'est tu te mets à ton compte, OK, mm. mais par contre, euh, tu vas y bosser tous les jours. Mm. Et c'est normal. Et c'est comme ça qu'on fait. Et je dirais, c'est même au-delà de c'est comme ça qu'on réussit. C'est juste, c'est comme ça que ça doit se passer. Ouais, c'est comme ça que ça fait. Sinon, bah, sinon, tu es à côté de la plaque. Sinon, tu ne fais pas partie du truc, etc. Et donc, là, je pense qu'en voyant et en constatant qu est... que notre génération, on arrive à développer des business qui fonctionnent en travaillant moins, bah, évidemment, ils doivent se dire, ah, tiens. Mm. Ah, bah, en fait, il y a moyen de faire autrement. et du... enfin, C'est logique qu'ils soient preneurs aussi. C'est-à-dire que même s'ils peuvent se dire, bah, c'est bizarre. Puis, ce a c'est pas les mêmes outils aujourd'hui non plus. Il oui. enfin, oui, oui. euh, y a plein de choses qui ont évolué. C'est normal. Mm. Donc, euh, oh, ouais ça ne m'étonne pas. Bon, moi, mon père, là, ça y est, il vient d'être à la retraite. Hein, donc... Euh... Là, mais il lance l'eau. C'est bon. Euh, bah, voilà. Mais, euh, mais du coup, oui, je sais que moi, sur cette dernière année, il... bon, il... c'est un genre qu'il allait arrêter, mais en tout cas, il regardait, il regardait ce que je faisais. Mais mm. euh, comme il m'a dit une fois bah, c'est dommage qu'on ne soit pas, que... <rire> pas connu plus tôt ou que tu n'aies pas fait. Ouais, enfin, ouais. Tu sais, genre, ah, mais, ouais, tu sais, le côté ah merde, si j'avais su. bah oui, mais désolé. Moi, par contre, je me suis mis. Enfin, voilà. Hein, euh, euh, temps de grandir, tout ça. C'est ça. <rire> <rire> et ouais, euh,
0: mais moi, je trouve que c'est hyper encourageant et, et j'ai... Alors, du coup, ça me permet de te poser une question. Est-ce que tu as identifié des grandes étapes pour justement enclencher ce pivot-là euh, Alors, soit quand on se lance, tout de suite avoir les bonnes habitudes, mais aussi mmh. quand on est déjà lancé, euh, quelles sont les grandes étapes pour se diriger vers une entreprise slow, plus safe euh, et agréable au quotidien
1: Ouais. Euh, oui, bien sûr, j'ai identifié ça. Euh, <rire> la, la, pour moi, le, le point de départ, comme je le disais, c'est ce, ce qui constitue les fondations pour moi. Qu'on qu se lance ou qu'on soit déjà lancé, pas, ça ne change rien. En fait, les mm. étapes sont les mêmes. Euh, vu que le but, c'est de se mettre au centre de son entreprise, il bah, faut déjà savoir euh, comment, bah, qui on est, mm. euh, qu'est-ce qui nous motive et euh, comment on fonctionne. Donc, euh, c'est vraiment de savoir quel est notre... Euh, donc, qu'est-ce qui nous motive Moi, je travaille avec l'outil du pourquoi, avec la méthode de Simon Sinek, parce mm -hmm. que je la trouve incroyable, et, euh, et ça fait un vrai fil rouge. En plus, c'est un super outil de communication. Enfin, ça, c'est... Oui. Euh, ça... Et puis, ça permet surtout, une fois qu'on l'a identifié, de faire le bilan, genre, « Ah, mais c'est pour ça que ça, en fait, ça marche pas. Ah, mais c'est pour ça que ça, ça me fait suer. Ah, mais c'est pour ça que ce client-là, ça matche pas. » Donc, déjà, tu vois, ça, ça permet de poser des bases et de se dire, « Si je veux m'épanouir dans mon job, » Il faut que je fasse des choses qui répondent à ce pourquoi-là, parce que c'est là, en fait, que je me sens mmh. le plus à ma place, et c'est là que j'excelle, c'est ma zone de talent, c'est là que j'ai le plus d'impact. Donc ça, c'est une première étape. Après, comme je disais, faire un, un, cadre, euh, un cadre sécurisant, et donc dedans, tu mets tes objectifs aussi, c'est quoi tes objectifs de vie, tu as envie de vivre quoi, et comment est-ce que, du coup, ton business, il peut te permettre d'arriver à ça et donc, quand tu as dit que moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est pas de bosser euh, toute la semaine et d'avoir des week-ends, bah, ça veut dire, tu vois, c'est tu poses mmh. tes paramètres, en fait. Oui. Donc, poser les paramètres euh, à, partir de, à partir desquels tu vas travailler, quelles sont tes limites, euh, donc toute cette partie-là, et comment tu te fais finalement un... Moi, c'est un, un outil que j'ai conçu qui s'appelle le, le filtre de prise de décision, c'est-à-dire que dans ton business, après, quand tu dois prendre une décision, que ce soit un truc bateau du genre euh, euh, Tiens, j'ai. Euh, euh, je sais pas, j'ai envie de faire une, une publication de tel type, euh, jusqu'à euh, on propose un partenariat, je dois travailler avec tel client, ou tiens, j'ai une idée de nouveau projet. Vraiment, toutes les décisions, les passer à travers ce filtre. Mmh. Pour toujours s'assurer que ça va bien te laisser au centre euh, et que tu y trouves ton intérêt. Et après, il euh, y a un gros travail à faire, je pense pour beaucoup, sur le business model. Le format mmh. sous lequel on travaille, à quel prix on se fait payer, euh, avec qui on travaille. Tout, tout, ce, tout, mm -hmm. cet, euh, tout cet aspect-là. Euh, bien comprendre son mode de fonctionnement aussi. Donc ça, je l'ai dit avant. Et du coup, une fois qu'on a tout ça, c'est bah, comment je... Il y a le cœur de métier. Donc euh, ça, chacun fait son cœur de métier. Et ce n'est pas souvent là-dessus hein, qu'on perd du temps, qu'on s'épuise et quoi que ce soit. Une fois qu'on a euh, qu'on a euh, bien optimisé son modèle d'affaires, parce que des fois, il peut y avoir ça, tu vois. Par exemple, mm -hmm. que quelqu'un qui fait des sessions individuelles ou du groupe ou, ou de la vente ou du service, enfin... Il y a plein de manières de faire son métier, donc bien identifier ça. Et après, c'est comment je vends, comment je trouve des clients, mmh. comment je communique avec eux, euh, comment je communique avec mes prospects, comment je me fais connaître et adapter tout, tout ce, gros, euh, ce gros bloc, cette grosse casquette à qui on est mmh. et à, encore une fois, à comment on fonctionne. Donc en fait, c'est un peu le fil rouge. C'est oui. quoi moi, mon, ce qui m'anime C'est comment je suis câblée. Euh, comment est-ce que, euh, qu'est-ce qui est facile pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et d'adapter tout ce volet euh, commercial, marketing, communication à ça, pour mm -hmm. que ça soit plus fluide, entre... enfin, toujours de la même façon, hein, pour que ça soit plus simple et que ça donne de meilleurs résultats. Et après, l'étape d'après, c'est de faire de la marécondo de son business. Euh, cest déjà, quand on fait ces étapes-là, il y, y a un tri qui commence à se faire. Et puis, une fois qu'il y a ce premier tri qui est fait c'est vraiment se poser pour faire un tri et. Euh, et aller vers quelque chose de beaucoup plus essentialiste. Mmh. Donc, le but, c'est comment j'identifie ces 20% de choses que je fais qui donnent 80% des résultats et comment je me concentre dessus. Mmh. Euh, et ça, ça c'est quelque chose qui peut prendre du temps aussi. Et prendre cette habitude de, quand je fais une action pour mon business, est-ce que je sais quels objectifs ça sert Oui. Est-ce que je fais le pont ou est-ce que je le fais juste parce que, ah oui, tiens, pourquoi pas Ou ah oui, tiens, on m'a dit que, ah j'ai vu que, ah j'ai vu que, ah j'ai vu que. Et c'est comme ça qu'on se rajoute plein de choses qui ne servent à rien. Et, et en fait, c'est pas que c'est des choses inutiles dans l'absolu pour tout le monde. Euh, c'est juste que ça peut être inutile pour toi, mmh. pour ton business, pour tes objectifs. Et en fait, on a tellement tendance, comme je disais, à regarder ce que font les autres en essayant de, de faire la même chose parce que ça a marché pour eux, qu'on en oublie, de, encore une fois, de se mettre au centre ça. et de se demander « Oui, ça, ça a l'air très bien de se mettre sur TikTok. C'est une super... Euh, oui, apparemment, euh, c'est le truc du moment. Euh, » Mais c'est quoi mes objectifs Est-ce mm. que me mettre sur TikTok, ça va déjà rentrer dans mon cadre Est-ce que ça va, ça va me permettre de rejoindre quel objectif Et s'il si n'y en a pas, ben j'y vais pas en fait. Mm. Parce que ça va être du temps, ça va être de l'énergie. Et mm. que si ça me permet d'atteindre aucun de mes objectifs, ça ne va pas m'aider à avoir des résultats. Et donc, je vais juste perdre du temps et d'énergie.
0: Mm.
1: Tu vois et, euh, et le dernier palier pour moi, euh, plus euh, assez opérationnel, c'est... Euh, de, de. Alors, je dirais pas de, de travailler son organisation, mais de laisser à son cerveau la place pour euh, prendre l'organisation qui lui est la plus naturelle.
0: Mmh.
1: Et une fois qu'on a fait le tri, etc., c'est plus facile. Donc, comment tu repères les. Tu vois, euh, c'est quand est-ce que je suis plus efficace dans la journée Est-ce que je ne peux pas m'organiser en fonction euh, euh, Comment je fais respecter mon organisation, etc. Mais ça vient vraiment en dernier, euh, en dernier point. Et c'est mmh. vrai, quand on parle de travailler moins, souvent les gens ont l'impression qu'il faut commencer par se réorganiser. Mais euh, c'est comme si tu t as un, un placard qui déborde et que tu veux mieux le ranger, tu, tant que tu n'élimines pas des choses, il va toujours déborder, quelle que soit la <rire> manière dont tu le ranges, en fait. Euh, et puis après, en, comme c'est quelque chose à contre-courant, le slow tu as il y a une, une espèce de, de, de sujet mindset qui couvre tout ça mm -hmm. et qui, au fur et à mesure, qu'il faut, euh, qu faut retravailler. Tu vois, il euh, euh, y a beaucoup de croyances à libérer. Bah, la croyance que, par exemple, pour réussir, il faut travailler beaucoup. Mmh. Enfin, tu vois, rien que mmh. celle-là. Euh, la croyance que pour euh, mériter de réussir, il faut, il faut souffrir. Hein. souffrir. Mmh. <rire> C'est, voilà. Euh, la croyance que si tu dis non à quelqu'un, tu vas être une mauvaise personne. Mmh. Euh, la croyance que si tu te mets au centre de ton business, tu vas être vu comme euh, quelqu'un d'égoïste, égocentrique et puis qui va attirer personne. En fait, ça, c'est vraiment très transversal. Et, un, et puis, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Mm -hmm. <rire> mais, euh, mais ouais, le, les grandes étapes, pour moi, c'est ça. OK.
0: Est-ce que tu as justement des ressources, des livres, des, je sais pas, des vidéos, des podcasts, des trucs justement pour, euh, à nous partager en fait, aujourd'hui, tout simplement
1: euh, bah dans ce... alors il y en a plusieurs il y en a que je produis moi et puis il y en a que je produis pas moi euh, dans ceux que je produis pas moins, euh, moi moi un, un livre qui a été euh, hyper impactant pour moi c'est euh, essentialisme de okay. greg McKeown, je crois mm -hmm. oui je crois que c'est lui ouais euh, je retiens je retiens rarement les noms des auteurs hein. c'est c'est con mais, mais <rire> voilà. euh, qui a été euh, alors qui a confirmé quelque chose que je faisais déjà et ça m'a beaucoup rassuré de me rendre compte que « Ah, en fait, c'est bon, je ne suis pas à côté de la plaque, il y a d'autres mmh. gens qui font comme ça et qui est plein de clés et d'outils euh, géniaux pour ça. Euh, » Et après, moi, dans les, dans les, dans les podcasts que j'écoute, il euh, bah, y a celui de Josiane Sarrazin côté Alors les épisodes datent un peu, mais euh, elle en a pas mal. Elle en a no notamment sur le slow prenariat qui, euh, qui, doit, bah, qui date de 2020, mais qui, okay. qui, est toujours, euh, qui peut toujours être d'actualité. Euh, sachant qu'elle explique comment elle a sauvé son entreprise grâce au ok euh, Donc, euh, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant mm -hmm. de, de voir ça. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, ce que fait Geneviève Gauvin. Mm -hmm. euh, donc, c'est son ancien podcast, Les vraies affaires, euh, et puis le nouveau, euh, Effronté, qui est... Alors, qui, est, qui, qui, qui est, y a un pivot aussi, et qui est orienté vers l'émancipation les, les, et la prise de pouvoir des, des femmes, mm -hmm. mais euh, je pense qu'il va y avoir plein de clés aussi dedans. Mais dans tout son ancien podcast aussi, c'est intéressant. Donc ça, c'est des, des ressources dont moi, je me nourris beaucoup. Après, moi, je me nourris beaucoup aussi de lectures qui ne sont pas directement d'entrepreneuriat mmh. mais qui sont liées au féminin. Et... Alors, je ne m'adresse pas forcément qu'aux femmes, mais il se trouve que 99% de ma clientèle est féminine. Mmh. Euh... Et surtout, en plus, je me rapproche de... de ce que nous sommes en tant que femmes... Euh de manière euh, organique et naturelle et plus je me rends compte que bah, ça se rapproche du sloprenariat et oui. que... Euh, voilà, donc après, moi, j'ai plein de lectures sur, euh, sur la place de la femme euh, euh, depuis des millénaires. Donc, euh, euh, ça, c'est des choses que je lis beaucoup. Donc, ça, c'est pour les ressources euh, externes. Et après, euh, bah, moi, j'ai mon podcast OUF dans lequel je partage pas mal de clés. Alors, il n'y a pas 8000 épisodes hein, parce que j'y vais... Euh, je fais un ou deux épisodes par mois en fonction de l'inspiration. Mm -hmm. euh, sur les sujets féminité-entrepreneuriat, j'ai mon podcast des Hyperlaxes aussi, mm -hmm. qui démarre juste, mais euh, qui, qui, je pense, peut donner des pistes aussi là-dessus aux femmes. Euh, et après, ouais, moi, j'ai des outils. J'ai une masterclass qui explique, euh, qui explique euh, ce qu'est l'entrepreneuriat et comment c'est possible, comment ça peut marcher, cette affaire-là. Comment mm -hmm. c'est possible qu'on puisse faire plus en, en faisant moins euh, j'ai un quiz qui permet de voir son profil entrepreneurial, justement mmh. pour voir un peu comment on est câblé et comprendre, euh, comprendre euh, ben, qu'on n'est pas un OVNI. Euh, donc, il y a ces deux outils-là euh, qui permettent de s'introduire à ça. Et puis après, pour ceux qui veulent aller plus loin, il faut, faut regarder mes, euh, mes offres d'accompagnement, soit un workshop mmh. très court, soit après sur la, mon programme d'accompagnement plus complet. Euh. Là, c'est vraiment pour les personnes qui se disent « Ok, je... » J'ai envie de ça, mais par contre, je ne sais pas du tout comment faire. Mmh. Euh, je, 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 voudrais me, je voudrais réussir mmh. <rire> dans le slow. <rire> Donc euh, là, c'est un programme d'accompagnement qui, euh, bah, qui se fait au rythme de la personne, mmh. mais qui est euh, plus long.
0: OK. Toutes, euh,
1: toutes les ressources seront évidemment en description de cet
0: épisode. Et j'aimerais rajouter un livre, notamment sur le, euh, la place de la femme, mais plutôt sur le féminisme en tant que tel, Hum. Euh, futur de Lorraine Bastide, euh, qui ah, je est génial. Euh, je ne l'ai pas, ouais. je pas euh, lu,
1: mais je l'ai vu l'autre jour j'ai failli le prendre.
0: Bah, il est absolument est génial. Euh, <rire> comment le féminisme peut changer le monde Rien que ça. Et hum. effectivement, notamment sur la cinquième partie, euh, eh bien, on parle de la nature, des liens entre ouais. les humains. Et la nature et de euh, euh, comment euh, le capitalisme et le patriarcat a juste euh, et le patriarcat. Euh, voilà <rire> a mis un, un coup de pied euh, à cette histoire de que nous sommes tous en lien tous et toutes oui. en lien avec ouais. euh, le vivant et comment est-ce que le vivant peut nous permettre du coup de euh, d'avoir une vie euh, plus saine, plus safe, et mm -hmm. ça permet aussi sous-jacent d'être en conscience. Euh, alors je suis pas en mode chez père, hein, mais vraiment d'être en conscience non, de ce qui mais... nous entoure et en lien <rire> avec ce qui nous entoure.
1: Mais tu vois, en fait, on ne devrait pas se considérer comme euh, avoir peur d'être de, de, considéré comme quelqu'un de perché quand on parle du fait qu'on fait partie de la nature et qu'on est et oui. en lien avec la nature, ça. etc. Et on en est venu, c'est ça, à, à, à se dire euh, euh, oh là, c'est un peu perché. Euh. Ouais. Non, non, mais en fait, pendant des, des millénaires, en fait, mmh. on a passé plus de temps à être en lien. Il ne faut pas oublier que le, le, le summum de notre société qui s'est complètement euh, déraciné, mmh. c'est une centaine d'années. Hein. Oui. Ouais, ouais. C'est pas... Euh, alors, ça a, ça a été euh, progressif, mais il euh, n'y a, a vraiment que cette dernière de, ce dernier euh, siècle, enfin mmh. centenaire plutôt, où, à un moment donné, on a arrêté de... de on a essayé de on a coupé ces oui. ponts là mmh. euh, au point de détruire la nature, au point de tout ça. Donc, oui. euh, euh, et aujourd'hui, c'est arrivé à un tel extrême que ouais, dès que tu commences à dire euh, que tu commences à dire oui, non mais moi, la nature et, et puis tout ce qui est lié, mais oui, mmh. à la féminité en fait, mmh. l'intuition, l'instinct, mmh. les histoires, en fait, tous ces rôles-là. Mmh. Mmh. Euh, ouais, mais c'était c'est gentillé, tu vois. C'est oui, ce sur oui, les sorcières, ça va. C'est des trucs. Ouais, mais 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 dit négativement quoi, ouais. tu vois. Et euh, bah non, en fait c'est la c'est la vie. Il faut pas mm. oublier qu'on est des qu est des putains de mammifères quoi. <rire> On est juste des putains de mammifères <rire> qui avons un gros cerveau. C'est ça. Mais un euh, peu de trop la même façon moins. que que, que n'importe quel animal euh, peut être influencé par ce qui se passe, par la météo, tout ça. bah en fait nous aussi. Mm. Et il va falloir à un moment donné l'intégrer. Et ça. je et je et le un des rôles ancestraux des femmes, c'est de protéger. Mmh. Ah Tu m'entends
0: plus Attends, je t'entends en robot. Ah, Tu m'entends Ouais, ouais, je t'entends. Tu m'entends
1: ou pas Ouais, tu m'entends plus Allô, allô
0: es
1: là euh, si, chante... si, je... Ah ouais, ok, c'est bon, bon c'est revenu. Euh, j'avais un bout... <rire> trop bizarre. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que j'avais un décalage. Ok. Là, c'est bon, bon, okay. oui, bon, ça marche. Oui, là, c'est bon, ça marche. Oui, je disais, il ne faut pas oublier qu'un des, un des rôles ancestraux des femmes, c'est de protéger ce lien avec la nature. Donc, ça ne m'étonne pas que, que dans son livre, Lorraine, elle, elle parle de ça et dans quoi le féminisme, oui. euh, si on l'entend comme le, le, la reprise d'une juste place du féminin, mm. euh, peut, euh, peut sauver le monde, oui.
0: Oui, totalement. Eh bien, je te recommande à fond de, de lire ah ben, écoute, ce livre. Euh, il est absolument génial. Super,
1: tu vois, je... Je l'avais plein là, j'ai plusieurs livres sur le sujet et j'avais vu sa couverture et euh, écoute, je prends la recommandation.
0: Parfait, merci beaucoup pour ce partage, vraiment, euh, et évidemment merci beaucoup pour cet épisode, euh, absolument fantastique. Je l'ai pris plein <rire> les oreilles. Euh, J'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont autant kiffé que moi aujourd'hui. Euh, tu reviens quand tu veux dans le podcast, ma porte est grande ouverte.
1: Merci beaucoup Justine, c'est très gentil. Ça, j'ai beaucoup apprécié de discuter avec toi aussi.
0: Tout pareil. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Bye Salut. Bye. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Dubas, Arma avec 2A, ou par mail à l'adresse hello-justine-arma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine Ciao